0: Hele goedemorgen, op deze zaterdagochtend je luistert weer naar Spuigasten... het politieke radioprogramma op Den Haag FM. Live en uit de centrale bibliotheek aan het spuig Tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door, samen met een gast. Dimensioneer minister Sander Dekker van de VVD voor rechtsbescherming, die is te gast. Hij zal geen bewindspersoon meer zijn in het volgende kabinet. Na negen jaar een post te hebben vervuld in het kabinet vindt hij het tijd voor iets anders. Dekker werd in 2017 de eerste minister voor rechtsbescherming. Die portefeuille is ondergebracht bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. En in het kabinet Rutte II was hij staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zijn politieke carrière begon ook in Den Haag, maar dan in de gemeenteraad. Hij was van 2003 tot 2006 raadslid en fractievoorzitter voor de VVD in Den Haag. En in de zes jaar die daarop volgde, wethouder van onderwijs... ...jeugd en sport, en ook nog van financiën en stadsbeheer. Hoe kijkt de Dekker terug op zijn politieke carrière op het Binnenhof? Wat heeft hij als minister voor Rechtsbescherming nou bereikt? En hoe ging hij om met de kritiek die hij kreeg op de plannen... ...om de gesubsidieerde rechtsbijstand te hervormen... ...een van de belangrijkste dossiers tijdens zijn ministerschap? En welke parallellen ziet hij tussen het Binnenhof en het IJsbeleid? Nou, kortom, een heleboel vragen. Allereerst welkom. Dankjewel. Fijn, Fijn dat om je, je er te bent. Ja, ja, hoe gaat het ooit begonnen? Ja, precies. Uh, hoe gaat het met je? Het gaat goed. Ja? En wat maakt het zo goed?
1: Nou, het is een beetje een, het is een rare week. Aan de ene kant uh, is het leuk om vooruit te kijken en nieuwe dingen te gaan doen. En aan de andere kant is het ook afscheid nemen. En uh, ja, dat vind ik, toch ook, ja, vind ik toch ook best moeilijk. Je hebt samengewerkt met heel veel collega's op een ministerie. Met heel veel mensen in het land. Met de ja, ministers en staatssecretarissen in de ministerraad. Gisteren hadden we de laatste ministerraad. En dan, ja, dat is toch ook wat weemoedig...
0: Ja, melancholiek had je gezegd in het AD, hè?
1: Ja, 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 het is toch... Ja, ik vind afscheid nemen altijd ingewikkeld.
0: En wat maakt het nu zo ingewikkeld? Misschien ingewikkelder dan eerder... omdat je nu echt afscheid, maakt van, uh, afscheid neemt van de politiek?
1: Nou, dat genees zo zeer, want ik ben niet weg... en ik zal politiek altijd blijven volgen. Ik ga iets anders doen. Uh, het is vooral afscheid nemen van mensen... Mensen met wie je hele intense dingen mee hebt gemaakt. Met wie je nachten hebt doorgetrokken. Met ingewikkelde debatten. Of met met, met crisissen om dat dat in goede banen te leiden. Ja, en dat lieve leed dat je met z'n allen hebt gedeeld. Ja, die mensen die gaan nu wat anders doen. Of eigenlijk, ik ga wat anders doen. Zij blijven. Ja, en dat is is toch
0: afscheid nemen. Bijzonder. Dat dan heb je het vooral eigenlijk over de collega's op het ministerie... en niet zozeer misschien de mensen in de ministerraad, jouw ook, collega's, ministers. Nee, ook
1: het is op het ministerie, het is in de Tweede Kamer... de woordvoerders met wie je natuurlijk stevige debatten hebt gevoerd. Maar waar ik ook altijd het gevoel heb gehad van... we trekken aan hetzelfde eind van het koord... want ergens moet je het met elkaar eens worden... Je ziet bij heel veel wetten die we door de Kamer hebben geloodst... dat er natuurlijk een een, 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 pittig uh, debat aan aan vooraf gaat... en dat er ook politieke meningsverschillen zijn. Maar dat je uiteindelijk altijd zegt, je moet wel ergens landen. Nou ja, en en, in die samenwerking... aan de ene kant debat uh, 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 en en soms niet met elkaar eens zijn... maar uiteindelijk toch uh, ergens moeten de geledingen zich ook weer sluiten... En, en moet je verder he, werken aan een veilig en rechtvaardig Nederland... Nou, dat heb ik altijd heel erg mooi gevonden. Nou, en die, die samenwerking ga ik missen.
0: Ja. Uh, nou ben je natuurlijk al heel wat jaren politiek uh, actief. He, je bent de enige, uh, eigenlijk be- enige bewindspersoon die is overgebleven van Rutte 2. Je, je glimlacht er een beetje bij.
1: Nou ja, het voelt een beetje gek om op je 46e de nester genoemd te worden... van uh, de ministerraad. Alleen Mark Rutte zit langer, ja. ja, en dat valt natuurlijk ook niet meer te verslaan. Dus ik dacht, dit is tijd om aan mijn stutten te trekken.
0: Aan de andere kant, ik zie geen grijze haren. Want uh, we, we, we lachen er nu om. Maar, nee, maar je ziet er... wel steeds minder haar. Oké, okay, nou, dat, 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 nog... ja, dat was nog niet opgevallen. Maar ja. uh, het, het is natuurlijk wel ook een, 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 een zwaar en pittig uh, beroep. Ja,
1: maar wel altijd leuk. En, en ik heb het ook ongelooflijk eervol gevonden... Ik heb geen moment gehad dat ik ochtends wakker werd en ik dacht... oh, ik moet weer aan de slag. Uh, het, is, het is bijzonder eervol en mooi werk om, om te doen. En dat je dan 80 uur in de week maakt... Ja, die, die tijd die vliegt eigenlijk voorbij.
0: Ja, Toch zijn er heel wat andere collega's van jou hè, in die ministerraad... die er toch wel anders over denken. Die het wel echt dat pittige, moeilijke... Uh, misschien dat die ook wel allemaal zin in hebben... maar jij kan er gewoon bij lachen. Dat maakt het wel uit dat het... Ja, je, je lijkt wat dat betreft heel erg eigenlijk op Mark Rutte, toch?
1: Ik ben, ik ben een optimist. En, en ik denk dat Mark Rutte ook een optimist is. En heel veel mensen zijn optimist. Uh, maar, maar soms heb je ook een tegenslag en heb je pech. Hè? We, 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 nou, we hebben de afgelopen vier jaar natuurlijk gezien... dat wat er over ons heen is gekomen met corona... dat raakt iedereen. Hè? Dus jou, mij, heel veel mensen in de stad... ondernemers natuurlijk, vreselijk wat er gebeurt. Het raakt ook heel veel van de collega's in de ministerraad. Uh, nou ja, Bruno Bruins, iedereen uh, staat dan natuurlijk nog gebrand op het netvlies, hoe die tijdens een debat even inzakte. Um, ja, dat heeft heel veel van, 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 van mensen gevraagd. En weet je, dat heb je ook niet altijd in de hand, dat overkomt
0: je. Maar ik vond dat heftig. Ja, dat snap ik. Uh, wat heeft Mark Rutte gisteren nog tegen jou gezegd tijdens die ministerraad? Ook al moet dat natuurlijk eigenlijk allemaal geheim blijven. Toch? Ja, dat
1: was natuurlijk een beetje een bijzondere ministerraad, zo'n laatste geen dikke inhoudelijke agenda. Hoewel we ook toch nog wel een paar dingen moesten doen... rond buitenlands beleid. Toch ook nog even gekeken hoe staat het met corona. En vervolgens hebben we een grote ronde gemaakt. Dus Mark Rutte heeft iedereen uitgebreid bedankt. Ook teruggeblikt op de roerige tijd van de afgelopen vier jaar. Waar corona een stempel heeft gedrukt... op alles wat we uh, hebben gedaan als als kabinet. Maar toch ook wel op op de mooie momenten. En op de goede samenwerking. Vier jaar terug zeiden heel veel mensen... dit wordt een vechtkabinet. Want vier partijen, dat is ongelooflijk ingewikkeld. En als we naar nou terugkijken... de collegialiteit waarin we de dingen hebben gedaan... is toch eigenlijk steeds weer heel bijzonder.
0: Wie was jouw beste collega? Met
1: wie had je het best? Ik zat natuurlijk op het ministerie met... Uh, Vert Grapperhaus en met Ankie Broekers-Knol. Dat waren mijn meest hechte collega's. En die, die samenwerking was heel goed. Maar als minister voor rechtsbescherming had ik een hele brede portefeuille met heel veel raakvlakken, ook met anderen. Dus ik heb heel lang samengewerkt met Hugo de Jonge. En vervolgens vooral Blokhuis, als het gaat bijvoorbeeld om de de jeugdzorg. Of om het bestrijden van huiselijk geweld, wat een groot probleem is in uh, in Nederland. op, Op andere vlakken werkte ik weer samen met andere bewindspersonen. En eigenlijk als het lang duurt, zo vier jaar... dan heb je op verschillende onderwerpen met iedereen wel eens intens samengewerkt.
0: En je had volgens mij een goede klik ook met Ingrid van Engelshoven,
1: begreep ik. Ja, maar die zat naast me. Grappig genoeg heb, heb ik niet zo vreselijk veel met haar inhoudelijk samengewerkt. Maar ja, in zo'n, in zo'n ministerraad heb je ook wel eens momenten... dat je denkt, nou, dit is een echt een saaie agenda, da, 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 daar heb ik helemaal niks mee van doen. En dan gingen we toch een beetje de Haagse gemeentepolitiek doornemen.
0: Mooi. Nou, dan gaan we dat zo meteen ook uh, fijn doen. Want dan heb je het dus een beetje gevolgd. Uh, Straks dus een uh, terugblik op jouw uh, carrière. Maar uh, eerst terugblikken dus op de afgelopen Politieke Week.
2: Het Politieke
0: Weekoverzicht. Dan beginnen we bij maandag 3 januari. De Haagse burgemeester en de wethouders gaan in de toekomst veel dichter bij elkaar zitten in het stadhuis. Dat moet leiden tot een betere samenwerking en makkelijkere communicatie tussen de bestuurders. Op dit moment hebben de wethouders allemaal nog een werkkamer op verschillende verdiepingen in het stadhuis. En in de toekomst komen ze allemaal bij elkaar op één etage te zitten. Vind je dat een goed plan?
1: Nou, Ik vind het goed dat er geïnvesteerd wordt in goede samenwerking. Uh, Dus... Ik kan me voorstellen dat als je met z'n allen op één gang zit... dat dat makkelijker is. Uh, je, je, je kunt natuurlijk denken, ja, je zit toch met z'n allen in één gebouw... en traplopen is ook gezond. Maar soms, die fysieke nabijheid maakt wel uit. Ik heb dat ook gezien bij uh, mij op het ministerie van Justitie. Uh, Vert en ik hadden kamers naast elkaar. En dan loop je net iets makkelijker bij elkaar binnen.
0: Ja overigens dit plan, dit stamt volgens mij nog van Rabin Baldessing. Ja, ik zie je al lachen. Ja, ja het, is, het is geen nieuw plan. Maar het is natuurlijk altijd
1: wel iets. Als je dat gaat doen, best ingewikkeld. Want als er straks weer zeven, acht wethouders komen... op welke plek ga je dat doen? Vraagt ook weer een verbouwing, vraagt weer een verhuizing. Kost het natuurlijk ook geld. En, en dat is steeds de afweging die gemaakt is. Van ja, weegt het nou op tegen al die inspanningen en kosten?
0: Ja. Uh, misschien was jij in die tijd ook wel wethouder van Financiën. Dus jij ging er dan eigenlijk ook ja, wel mee ik,
1: deze tijd ook al Maar mee over. Weet je waarom
0: dit toen niet is, uh, doorheen is gekomen?
1: Toen ik wethouder was van Financiën... zaten we in een van de meest heftige bezuinigingsrondes... Uh, die we ooit, denk ik, in Den Haag hebben meegemaakt. En dat had ermee te maken dat we die, toen die financiële crisis hadden in 2008. En ja, dan moet je ook nadenken... als je ieder dubbeltje moet omdraaien... en je moet ingrijpende besluiten nemen die mensen in de stad onmiddellijk raken. Denk bijvoorbeeld aan voorzieningen, aan uh, wijk- en buurthuizen... aan het welzijnswerk, aan de cultuur, aan de sport. Ja, ga je dan geld uitgeven aan dit soort dingen? En toen hebben we gezegd, dat gaan we niet doen. Uh, want het is al ingewikkeld genoeg.
0: Ja, Terwijl je ook zou kunnen zeggen, het is een investering voor de lange termijn. Want uiteindelijk... Is het uh... natu-
1: weet je, dat is het natuurlijk ook... Maar dan is het ook misschien juist een kwestie van timing. Misschien dat er nu net iets meer ruimte voor is... en dat je zegt, we gaan dat nu een keer doen... Kunnen alle collega's de komende 10 tot 20 jaar weer van profiteren?
0: Nou ja, er is ook wel juist zo kritiek op. Omdat het nu, natuurlijk, corona is. En daarmee, natuurlijk, ook een gek signaal is richting de stad. Als je nu juist bij elkaar gaat zitten op één etage. Terwijl je eerst dan hè, de verschillende verdiepingen ertussen hebt zitten. Uh, plus het feit dat de gemeente Den Haag er nu, ja, de geschiedenis herhaalt zich, Sander. er weer wat minder rooskleurig uh, uh, voor staat. Uh, terwijl er ook nog een VVD er nu wethouder is van financiën. Ja.
1: Maar uiteindelijk denk ik, als het nou de samenwerking helpt. Dan krijg je er ook weer wat voor terug. En, um, en, en juist in deze tijd. Waar je ziet dat er politiek heel veel versnippering is. Dat het nodig is om op ja, ingewikkelde dossiers in de stad. Echt goed samen te werken. Het is niet meer zo dat één wethouder verantwoordelijk is. Voor bijvoorbeeld de hele ontwikkeling rond Hollandspoor, Wat een onwijs groot ding is. Waar wonen komt. Kantoren. Noem het allemaal maar op. Dat vraagt ook veel meer nauwe samenwerking tussen wethouders... dan kan het heel erg helpen als je dicht bij elkaar zit.
0: Martin Weursturfer, jouw wel bekend, die twitterde volkomen terecht... het had al veel eerder gemoeten... helpt met het doorbreken van de verkokerde werkwijze. Ja, precies. Mooi. Dinsdag 4 januari. Naast de al gevestigde partijen in Den Haag... is een groot aantal nieuwkomers van plan om mee te doen... aan de graadsverkiezingen in maart. Na het Denk, Forum voor Democratie en Haags Belang... hebben onder meer de Nationale Bond tegen Overheidszaken... INL Den Haag en het Democratische Liberale Den Haag... hun naam bij de gemeente laten registreren. Is het eigenlijk goed of slecht nieuws? Hoe moeten we dit zien? Zoveel partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
1: Ik zit daar dubbel in. Aan de ene kant, dit is democratie. Dat is het mooie. Bij verkiezingen mag iedereen meedoen. En iedereen mag zich registreren als als partij. En en, en jij en ik mogen straks als inwoner onze stem uitbrengen. Dus dat vind ik een heel groot goed. Dat moeten we zeker behouden. Je ziet natuurlijk dat het na verkiezingen op plekken wel weer leidt tot enorme versnippering. Ook in de Tweede Kamer. Het aantal partijen is enorm gegroeid. En en dat zie je natuurlijk ook in de Haagse gemeenteraad wel terug. Dat maakt het er niet altijd eenvoudiger op. Dat is de reden dat ik stem op een een van de brede middenpartijen. Omdat ik het ook belangrijk vind dat er een aantal grote partijen zijn die samen met z'n allen... De verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen om die stad te
0: besturen. ho, ho je zei op een van de middenpartijen. Ik neem aan dat je toch wel VVD-stem bij de komende verkiezingen ja, ja, hebt. Ja, ja, maar
1: ik dacht, ik ga niet al te veel uh, reclame hier maken. Uh, ja, ja, als je dan ja. wel
0: reclame mag maken, voor wie ze, naar wie gaat jouw stem in maart?
1: Anne Mulder. Ik vind het heel erg gaaf dat hij na zo'n tijd in de Tweede Kamer. weer de stap terugmaakt naar het gemeentebestuur. En naar de gemeentepolitiek met, met enorm veel ervaring. Kent de stad door en door. Goed verkiezingsprogramma, goed team. Anne heeft mijn stem. Het is wel een beetje cheesy, of de lijsttrekker stemmen. Ja, maar aan de andere kant, hij is niet van die lijsttrekker. Hij is gewoon de beste. Ja.
0: Mark Rutte heeft zelfs gezegd dat dit de beste lijst is... van alle VVD-lijsten in Nederland.
1: Ja, ik, ik, ik ben echt onder de indruk. Als je nou ook kijkt naar, naar ook de, de, de mix van... Uh, mensen, de afspiegeling van de stad. Het laat echt wel zien dat de VVD een volkspartij is. Daarom ben ik lid van die partij. Omdat het, uh, nou ja, hoog en, 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 en laag en alles, noem het maar op... alle wijken met elkaar moet, uh, moet zien te verbinden. Ambtenaren, ondernemers, noem het allemaal maar op. Iedereen moet zich thuisvinden, voelen binnen die partij. En dat zie ik weer spiegeld in deze lijst.
0: Zou je zelf nog ooit een keer op die lijst uh, willen staan?
1: Nou, in Den Haag vind... dan? Ja, maar ik, ik, ik vind dat... Uh, kijk, ik ben verliezer op het gemeentebestuur. Ik, ik heb het ook nooit losgelaten. Ik heb het altijd gevolgd. Maar om nou terug te gaan... Ik ga eerst eens even andere dingen doen buiten de politiek.
0: Woensdag 5 januari. Bij het huis van D60-leider Sigrid Kaag in Den Haag... is woensdagavond een man met een brandende fakkel gearresteerd. Meldt de NOS. De man die stond voor de deur van Kaag in Den Haag... en zond de actie live uit via een livestream... Het is de zoveelste keer, Sander, dat uh, dat politici thuis worden opgezocht. Schrik je er dan eigenlijk nog van? Ja. Ja.
1: Dit went nooit. En uh, daar moeten we ook niet te te mild of wat dan ook over doen. Ik vind het echt krankzinnig. Uh, De impact die dit heeft op mensen. En ik heb dat van dichtbij natuurlijk gezien. uh, op wat Wat dit doet met collega's. Intimidatie. Bedreiging. Gewoon van mensen die hun werk doen volstrekt onacceptabel. En daar moeten we een vuist tegen
0: maken. Dit zijn natuurlijk teksten die we kennen. We zeggen het eigenlijk elke keer. Politici zeggen het elke keer... als het weer gebeurt. Maar uiteindelijk heeft het dus blijkbaar weinig effect. Want het gebeurt nog steeds.
1: Ja, maar deze meneer zit nu wel vast. Gelukkig ook maar. Uh, Want wat wat hier gebeurt... kan ook echt gewoon niet. Uh, Maar het is tegelijkertijd ook een oproep... aan 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 het politieke debat. Je mag het in Nederland... falikant met elkaar oneens zijn... En dan is er het recht op demonstratie. Dan mag je actie voeren. Maar er is ergens een rode lijn en die wordt hier echt overschreden.
0: Is het bij jou zelf als eens een keer voorgekomen... dat iemand bij je aan de deur stond te rammelen?
1: Uh, ja. Uh, maar niet zo erg als, als bij, bij Sigrid Kaag. Ik zie wel een tendens. Uh, en dat is de afgelopen twee jaar ook wel erg geworden. Dat uh, ja, mensen thuis worden opgezocht. Dat er oproepen zijn op de social media... Waarbij telefoonnummers of adressen worden gedeeld. En waarbij soms ook net langs het randje wordt gescheerd. Waarvan je denkt, dit is niet oké. En en er altijd mensen zijn die dan denken... oh, kennelijk kennelijk kan dit, of kennelijk mag dit. Of kennelijk wordt ons opgeroepen om nu wat te doen. En dat vraagt ook wat in het politieke debat. Als je tegen mensen zegt, uh, we moeten ze berechten. Ja, dan zijn er altijd een paar idioten die denken... oh, nou, kennelijk uh, is, is dat wat die oproep betekent. En daar maak ik me enorm veel zorg om.
0: Ik heb gemist, misschien dat het niet in het nieuws was... dat dat er iemand ook bij jou aan de deur heeft gestaan. Is dat dan iets waar je bewust niks over hebt gezegd? of aan de ene kant denk ik van... het is goed om er juist aan te geven. Aan de andere kant speel je je zulke mensen misschien ook in de kaart.
1: Ja, maar je hoeft daar niet iedere keer... uh, van dit soort dingen doe je natuurlijk aangifte. En degene die bij mij aan de deur was... dat voelde ik niet als een bedreiging. En toch is het tegelijkertijd ook wel weer gek als het gebeurt. Omdat je denkt... ja. Nu gebeurt dit, maar de volgende keer staat er iemand anders voor je deur. Dus het geeft toch een ongemakkelijk gevoel. Um, maar ook bijvoorbeeld op de social media. De dingen die je voorbij ziet komen. De dingen waar je van wordt beschuldigd. De enorme complottheorieën. Um, ja, het is, dat, is echt, dat is echt vervelend. En uh, ik heb dat zien toenemen de afgelopen twee jaar.
0: Maar doet dat ook iets met jou als mens? Ja. ja. ja het, is, het is echt gewoon niet fijn...
1: En het doet vooral wat met je als mens... omdat je ziet dat het wat doet met de mensen om je heen. Uh, omdat die er ook ingetrokken worden. Omdat die soms ook bang zijn of zich bedreigd voelen. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk nog het ergste. Want die kiezen
0: niet voor jouw vak. Exact. Donderdag 6 januari. Rita Verdonk die is terug. De politica is zich aangesloten bij Hart voor Den Haag Groep De Mos en uh, staat, op de tweede, staat tweede op de kieslijst... direct achter lijstaanvoerder Richard de Mos. Verdonk heeft een turbulente politieke loopbaan achter de rug... in het Grote Den Haag, met als klapstuk de machtsstrijd... met VVD-leider Mark Rutte, die de partij verscheurde. De partij verscheurde, werd verscheurd door Rita Verdonk... althans door die twee strijd, uh, uh, niet door Mark Rutte. Uh, wat vind je van uh, Rita Verdonk als running mate eigenlijk van Richard de Mos? Ja,
1: kijk, ik, ik, uh, ik heb niet zo de behoefte om allerlei uh, recensies af te geven over uh, de kandidaten van van andere partijen. Dat dat moeten zelf uh, de mensen maar verzinnen.
0: Maar dit is wel iemand van de VVD, die ooit van de VVD was.
1: Ja, ooit in een lang verleden en daarna allerlei andere dingen heeft gedaan.
0: Maar je hebt er niet echt een mening over of je wil niet hier ventileren?
1: Nou, kijk, ik ik, ik stem op de VVD, dus mijn voorkeur ligt ergens anders...
0: Ja, dat snap ik. Maar goed, dit gaat even om Richard de Mos en zijn running mate. Ja,
1: ja, maar dan moeten de mensen zelf maar verzinnen... of ze het een succes vonden wat ze heeft gedaan.
0: Waar, dra- waar draait het volgens jou om... bij die gemeenteraadsverkiezingen in maart, in Den Haag?
1: Om heel veel dingen. Uh, hoe stie- ziet de stad er over tien of twintig jaar uit? Kunnen uh, Hagenaars en Hagenezen nog ergens een, uh, een plek vinden... om betaalbaar te wonen? Uh, ik, ik vind... Het mooie aan een stad als Den Haag, ik vind het een hele fijne woonstad. Groen, aan het strand, fijne winkels. Uh, is het schoon op straat, is het veilig op straat? Dat zijn voor mij de, de thema's. Als ik de deur uitloop, gewoon als inwoner van de stad... vind ik dan dat die stad er mooi bij staat en, en er mooi bij ligt. En, en zo bazaal is het eigenlijk.
0: Vrijdag 7 januari... 1534 dagen na hun aantreden vergaderen de ministers van Rutte III vandaag voor het laatst. Soms snakken het naar het einde. Corona en andere crisissen van stikstof tot de toeslagenaffaire die tekenden hun termijn. Jij noemde het een wethouderskabinet in het AD. Leg eens uit. Ik heb als wethouder
1: altijd geleerd dat het niet zozeer gaat om de, of je een mooie nota maakt of een mooie verordening. Maar, maar dat het uiteindelijk, als je de stad in gaat, vraagt mensen: ik zie, ik zie verbetering, dan heb je het goed gedaan. Of mensen zeggen: Ik zie helemaal niks. Dus het gaat uiteindelijk om wat je. Wat je terugziet in de stad. Of wat je, en dat is ik, daarom noem ik mijn werk. He, daarom heb ik ook nu gezegd van ik vind het een, een wethouderskabinet. Omdat ik ook merkte dat bij andere collega's. Ingrid van Engelshoven, Bruno Bruins, Hugo de Jonge, Keijo Longeren. Ook allemaal met een wethoudersachtergrond. Dat dat meespeelt in. Uh, ja, hoe bestuur je en hoe bedrijf je politiek? En dat dat niet gaat om een mooie wet of een mooi verhaal. Maar dat het uiteindelijk gaat om wat merken mensen ervan. Hugo de
0: Jonge, trouwens ook nog toch wethouder geweest. Zeker, ja. Ja.
1: Hugo, is, uh, Hugo en ik waren allebei wethouder van onderwijs. Hij in Rotterdam en ik in, uh, in Den Haag.
0: Is het dan bijzonder als je dan tot, tot elkaar komt zeg maar, in Zeker. zo'n kabinet? Ja.
1: Ook omdat je elkaar heel goed weet te vinden. Uh, je kent elkaar's gebruiksaanwijzing. Uh, en ook daar vind ik dat ja, wat heel erg knap is van Hugo... die natuurlijk ongelooflijk veel shit over zich heen krijgt... rond, die, uh, rond, rond het bestrijden van het virus... is toch ook wel gewoon steeds weer doorgaan en je niet uit het veld laten slaan. En dat vind ik echt gewoon uh, vind ik mooi. En dat vind ik ook, dat hoort bij die wethoudersmentaliteit.
0: Had je met hem de beste klik of met iemand anders?
1: Ik heb met Hugo echt een uitstekende klik. Maar ik had ook met Vert Grapperhaus, met wie ik natuurlijk heel veel deed... op het gebied van veiligheid en criminaliteitsbestrijding, een enorme klik. En dat maakt het ook alweer bijzonder... dat vier partijen in dat brede politieke midden zeggen... wij gaan het gewoon vier jaar doen... En dan gaan we ook niet alles politiek maken. Uiteindelijk moeten we ook gewoon weer door. Dus je moet compromissen sluiten, je moet dat land besturen. En ik hoop dat dat uh, dat de mensen ook dat terugzien.
0: Zaterdag 8 januari. Verhuftering, asociaal gedrag en straatintimidatie. In Den Haag ziet CDA-leider Hilbert Bredemeijer... steeds meer een stad van passanten... die als er niets gebeurt langzaam tot los zand achter de duinen verwoordt. Bredemeijer is lijsttrekker voor het Haag CDA... Die ziet het in de praktijk gebeuren, zegt hij in AD Haagse Courant vanochtend. Hij ziet het als wethouder die verantwoordelijk is voor het afval in de stad... maar ook in zijn privéleven. Hagenaars die zich niks aantrekken van hun stadsgenoten... bij het minste of geringste een grote muil opzetten of vrouwen naroepen. Hij zegt in AD... Ik was laatst in de Uithof met mijn dochters... en zag daar mannen een busje vol met golfvel uitladen en dat dumpen. En toen ik daar wat van zei, dan kreeg ik me toch een grote bek. Ze begonnen te vloeken en mij en mijn dochters te filmen. Is dit iets, een verhaal wat je wel eh, vo- ja, in die zin bekend voorkomt? Ja, ik herken
1: dat wel. Gelukkig, meer, ik geloof de overgrote meerderheid doet dat niet. Hè. Dus dat is, dat is fijn en goed. Maar je ziet mensen die zich echt van helemaal niks aantrekken.
0: Waar komt het toch vandaan, is dan toch de, de grote vraag? Ja, dat, 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 dat k- k- weet je, ook,
1: ook daar geldt weer voor. Is, als je ziet dat anderen ermee wegkomen. En dat het kennelijk normaal is. En dat doe ik even tussen aanhalingstekens. Tekens. Ja dan denken anderen, oh, nou, dan kan ik dat ook kennelijk doen. Uh, je ziet het bijvoorbeeld met vuil op straat. Hè? We hebben die ondergrondse containers. En ik vind dat stad is daar echt enorm van onder opgeknapt. Ik woonde ooit in de Rimbaanstraat in Scheveningen. Als je daar een vuilniszak buiten zat, een kwartier later hadden die mee de heleboel leeggepikt. En lag het helemaal op straat. Dat is nu allemaal onder de grond geworden. Maar als zo'n ding vol zit. Ja, dan moet je eigenlijk even je zakje mee terug naar huis nemen. Maar zodra mensen er één zak neerzetten... is het als een magneet, trekt dat heel veel andere ellende aan. Dus ook hiervoor geldt... we moeten niet alleen maar kijken naar de overheid... om dit probleem op te lossen. Ik voel dat, en dat is misschien ook wel een beetje liberaal... ook als een eigen verantwoordelijkheid... om als inwoner van de stad te zeggen... je spreekt anderen aan op het gedrag. Ja, en dan is dit het gevolg. Ja, en toch moet je het dan doen. En dan moeten er medestanders zijn. Als je dat dat ook ziet, dan moet je zeggen... dat is niet normaal, gedraag je.
0: Maar je ziet dus juist dat als je het overlaat aan de stad... dus de eigen verantwoordelijkheid... dat dus een soort van... euh, nou ja, euh, een soort volkomen anarchie hier... euh... Nou,
1: gelukkig is het zover niet, hè.
0: Je je loopt altijd het,
1: het risico dat... Als je dat dan doet, dat je net als Hilbert. Uh, dat, dat, dat je een vervelende reactie kunt krijgen. Maar ik merk ook wel. Bijvoorbeeld hier in de binnenstad. Ik zei dat laatst tegen iemand. Iemand gooide zomaar een blikje op straat. Ik zeg je. joh, vind je dat nou uh, normaal? Neem het even mee. en gooi het even weg. En die pakte dat blikje op. en gooide het weg. Veel mensen schamen zich toch ook wel. een beetje als ze betrapt worden. En, uh, en ik hoop dat we dat er gewoon in blijven houden. Dat je jongeren blijft aanspreken op wat ze doen en hoe ze zich gedragen in het verkeer en of ze rotsen gooien op straat. Houden we met z'n allen de stad een beetje schoon en veilig.
0: Tot zover het weekoverzicht, zei je natuurlijk als wethouder, oud-wethouder Stadsbeheer. Tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website Spuiggasten. Demissionair minister Sander Dekker van de VVD. Voor rechtsbescherming, die is te gast. Hij zal geen bewindspersoon meer zijn in het volgende kabinet. Na negen jaar een post te hebben vervuld in dat kabinet... vindt hij tijd voor iets anders. Er werd in 2017 de eerste minister voor rechtsbescherming. Die portefeuille is ondergebracht bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. In het kabinet Rutte II was was hij staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We gaan even terug naar 2017. Minister voor de Rechtsbescherming, wat is dat? Ja,
1: nou ja, het gaat natuurlijk om veiligheid. De rechtsstaat is belangrijk. Dat betekent dat je soms een sterke staat nodig hebt die je beschermt. Dus boeven achter de tralies zet. Maar soms moet je ook beschermd worden tegen de staat, als het gaat om bijvoorbeeld privacy en dat soort dingen. De minister blijft hetzelfde, althans, vorige keer als staatssecretaris. Maar ik kijk er wel heel erg naar uit om me bezig te houden met een hele nieuwe portefeuille. Onderwijs is natuurlijk heel erg belangrijk, maar als het gaat om veiligheid, rechtsstaat is echt de kerntaak van de overheid. En ik vind het belangrijk dat dat goed gebeurt.
2: Het is ook wel een beetje
0: een portefeuille met een hoog afbreukenrisico. Bent u daar bang voor?
1: Nee, daar ben ik niet bang voor. Want als je bang bent, dan moet je niet politiek zijn.
0: Ja, je glimlacht er een beetje bij als je het nu zo terug hoort. Ja, 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 ja. Dat, uh, ook omdat je terugkijkt... Ik
1: heb natuurlijk met mijn collega's op het ministerie... dat dat afgelopen week ook gedaan. Is dat er heel veel mensen waren die zeiden van... oh, als je naar justitie gaat, dan uh, nou, daar kom je eigenlijk niet levend uit. Dus Fert en ik hebben elkaar aangekeken de afgelopen weken en toch gezegd van, nou ja, dat is in ieder geval het vier jaar lang volgehouden. Uh, Hoewel je natuurlijk heel veel ingewikkelde dossiers wel tegenkomt. Dus dus, ja, vreselijke incidenten. Uh, En uh, aan de andere kant is het ook een kwestie van... daar op een rustige en een eerlijke manier mee omgaan. Ik heb wel gemerkt dat als je uh, richting de Tweede Kamer... en, en gewoon aan Nederland vertelt... Uh, 100% veiligheid kunnen wij nooit garanderen. Uh, er gaan uh, soms ook dingen fout. Zelfs als alles goed gedaan is door politie en gevangenis... zelfs dan gaan er dingen fout. Omdat je... Je hebt mensen natuurlijk niet aan het touwtje. Dat, dat mensen dat ook wel weer begrijpen.
0: Ja. Uh, nou, nou, zei je natuurlijk uh, in je eerste woorden, zeg maar, hè, die je uitsprak toen je minister werd. Of in ieder geval bekend werd dat je minister werd. En toen, toen, toen zei je van ja, uh, van wat, 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 wat jouw taken precies eigenlijk. Wat, 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 wat ja, minister voor rechtsbescherming, wat dat precies inhoudt. Is het ge, geworden wat je ervan had verwacht? Ja,
1: er is, er is natuurlijk heel veel wat uh, minder snel gaat dan je had gehoopt. Of wat niet uitpakt zoals je had gedacht. Maar ik zie wel dat d- dat hele idee van, van, van rechtsbescherming... En, en het belang van de rechtsstaat... dat dat wel aan kracht heeft gewonnen de afgelopen uh, vier jaar. En dat is dus breder dan alleen maar veiligheid. Want ik vind dat ook een onderdeel van rechtsbescherming. Heel veel mensen willen dat er gewoon een sterke overheid is... die ze beschermt tegen de klooiers van deze uh, wereld. Dus dat je ja, ja, van, van lijf en van goed... en, en uh, dat mensen met, uh, met het fikken van je spullen afblijven... Um, maar ook wel dat uh, er een, een, een rechtsstaat is die je kun, kan beschermen tegen de overheid. Als je dan een keer een probleem hebt rond een vergunning of rond een uitkering, dat je dan in ieder geval ergens naartoe kunt.
0: Is dat eigenlijk misschien wel. Ja, is het belang daarvan misschien wel meer doordrongen, zeg maar, bij de overheid sinds de toeslagenaffaire. Absoluut. Dat, dat, dat we mensen ook moeten beschermen tegen die overheid?
1: Absoluut, absoluut. En daar zag je dat natuurlijk ook heel indringend terugkomen. Dat daar eigenlijk die rechtsstaat tekort is geschoten... in het beschermen van deze mensen. Want je hebt een, uh, nou ja, een, 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 een overheid nodig die hard is... als het gaat om bestrijden van fraude... en misbruik van allerlei regelingen die er zijn. Maar dat als mensen ja, per ongeluk iets verkeerd hebben gedaan... of soms gewoon het slachtoffer zijn geworden... van anderen die met hun spullen aan de haal zijn gegaan... Ja, dat je dan ook een overheid tegenover je hebt die begripvol is. En die zegt, laten we samen eens kijken wat het probleem is. Kunnen we dat oplossen? En dat als je er niet uitkomt, dat je dan een rechter kunt... om te zeggen, ja, euh, ik vind dat ik gelijk heb. En niet, en niet dat overheidsloket. En, en deze mensen, ja, die zijn ja, hebben eigenlijk iedere keer nul op het rekest gekregen. Die zijn ja, vermorseld door de, de raderen van die grote overheid. En die grote... Ja, die dat grote moloch en, en dat is natuurlijk niet de bedoeling.
0: Hoe ben je eigenlijk aan die periode in 2017 toen begonnen? Want uh, ja, als wethouder kon je natuurlijk gewoon op de fiets gaan... springen om ergens een probleem op te lossen... om even de ja, mensen te bespreken en, en de situatie te bekijken. En dan kon je een oordeel vellen. Hoe deed je dat als minister voor Rechtsbescherming?
1: Op dezelfde manier, maar dan niet op de fiets en in de auto. Uh, door er ook op af te gaan, door naar Friesland te gaan... naar Limburg te gaan, te kijken in... Gevangenissen die vielen onder mij. Wat is er voor nodig om ervoor te zorgen dat er meer werk gemaakt wordt van. Uh, nou ja, als iemand dan binnen zit voor straf. Hoe kun je de tijd dan gebruiken om de kans te verkleinen dat zo iemand weer op het verkeerde pad belandt zodra hij naar buiten uh, wandelt? Door te praten in de jeugdzorg. Waar lopen jullie nou tegen aan? Hoe kunnen we kinderen en jongeren beter beschermen? Uh, door naar het juridisch loket te gaan, dat zit op veertig plekken in het land... door daar te praten met de mensen achter de balie en achter de telefoon... wat horen jullie nou terug, waar is behoefte aan, wat kunnen we beter doen? Dat erop af, dat heb ik steeds proberen te behouden.
0: Ja, en, en dat deed je ook dus tot aan, aan het einde van je termijn nu?
1: Ja, ja, hoewel natuurlijk de afgelopen twee jaar werd dat lastiger door covid. Uh, ik vind dat echt fysiek en menselijke contact belangrijk en ook leuk dat werd steeds meer digitaal. En dat kan dan wel. Maar het is toch weer net wat anders... of je even met een kop koffie bij iemand aan het bureau zit... dan dat je inlogt op de Zoom.
0: Dus heeft dat niet ook jouw werk in die zin bemoeilijkt eigenlijk? Zeker,
1: absoluut. Maar daar had iedereen natuurlijk last van.
0: Nee, oké, maar goed, dat is een beetje simpel. Het is, ja, dat dat geldt inderdaad voor iedereen. Maar, ja, ik bedoel, jij bent minister. Dat is wel wat
1: anders. Ja, maar ik ik heb ook altijd gedacht... ik ben minister... uh, maar als je nou eigenaar bent van een kroeg. Ja, dan, dan, dan zijn je problemen wel vele malen groter. dan het probleem dat ik het nu digitaal moet doen. en niet op werk bezoeken.
0: Ja, aan de andere kant. Ja, die kroeg-eigenaar heeft een heel veel kleinere scope. zeg maar. Omdat natuurlijk. ja, die heeft wat vaste gasten. En goed, jij hebt misschien ook wel wat vaste gasten bij jou. Ja. Maar. jij doet het wel voor het hele land in principe.
1: Ja, ja, dat is waar. Maar ik heb soms echt wakker gelegen. van dat ik dacht. oh, ZZPers. of. of, of ondernemers die zo voor gewoon hun eigen... Gewoon je moet je hypotheek betalen of je huur betalen... en je moet zorgen dat er uh, brood is voor de kinderen. Ik heb mij nooit druk hoeven maken daarom. Nee. Uh, en er zijn heel veel mensen in Nederland die het op dat vlak heel zwaar hebben gehad of nog steeds
0: hebben. Je moest je wel druk maken misschien om één heel belangrijk uh, dossier... want dat zag ik een beetje als jouw grootste dossier. Uh, deze periode was het plan om de gesubsidieerde rechtsbijstand te hervormen... Je verstikt je bijna in je koffie. Ja, hij is tong. Oh. Uh, maar het idee was natuurlijk dat van sociale advocaten mag worden gevraagd... zich niet volledig afhankelijk te maken van overheidssubsidies. En zo mag dan van de commerciële advocatenbureaus... een maatschappelijke tegenprestatie worden verwacht. Waar kwam dat idee eigenlijk vandaan?
1: Dat stond in dit regeerakkoord. Ja. Dus dat was een, een opdracht die ik had meegekregen vier jaar terug...
0: Maar dat dat is iets waar je dan achter staat en waar je dan mee aan de slag gaat. Waar begin je dan?
1: Ook daar weer praten met heel veel mensen. Praten met advocaten, praten met mensen bij het juridisch loket. Natuurlijk praten met de ambtenaren op zo'n nieuw departement waar je dan dan komt. En ook wat te kijken naar allerlei onderzoeken. Er was natuurlijk heel veel onderzoek gedaan naar uh, rechtshulp en rechtsbijstand. En dan zie je een paar dingen terug. Dat zit in Nederland... Ja, in de basis helemaal niet zo heel slecht doen. Wij hebben een vrij ruimhartig systeem voor rechtsbijstand. En, en daar trekken we in Nederland ook vrij veel geld voor uit. Bijvoorbeeld veel meer dan in België of in, in Duitsland. Hè. Twee keer zoveel als in België, drie keer zoveel als in Duitsland. Dus als het ging om het geld dat we erin stopten... denk ik dat we ons echt niet hoeven te schamen. Maar ik vond wel dat die rechtshulp beter kon. Je zag ook wel dat het aantal rechtszaken enorm was toegenomen... Uh, de afgelopen 10, 20 jaar. Gelukkig is dat weer wat afgenomen de afgelopen vier jaar. En ik vind dat goed. Niet omdat ik zeg van het is een doel op zich om minder rechtszaken te hebben. Want soms moet je naar die rechter om je gelijk te halen. Maar het moet ook niet uh, zeg maar je eerste stap of oplossing zijn. Ook zo zo omdat van dan ga ik maar naar de rechter. Dan ga ik maar naar de rechter. Ja. Ik, ja. ik merkte dat bijvoorbeeld ook in mijn tijd in het onderwijs. Op een gegeven moment ook een beetje een klimaat waarin als ouders het niet eens waren met het schooladvies van de kinderen... dat ze zeiden, dan ga ik naar de rechter. Ja, dat is een beetje de, de, de wereld op zijn kop. Bovendien vond ik ook dat de overheid zelf de hand in eigen boezem moest steken. Want de overheid was ook wel heel erg makkelijk... dat als jij een probleem had met je, uh, met je uitkering... dan kreeg iemand anders aan de telefoon die zei... nou, schrijft u maar een, een bezwaar en beroepschrift, Of gaat u maar een bezwaar en daarna een beroep heeft naar de rechter toe. Voor heel veel mensen is dat al een enorme hobbel. Heel erg ingewikkeld. Terwijl ik denk, ja, als je na nou even vijf minuten de tijd had genomen om te kijken wat het probleem is. en een beetje oog had gehad voor die. dan was het zo opgelost. Ook omdat. kijk, als iemand naar een rechter toe moet. en uiteindelijk ze gelijk haalt. dat is een traject van maanden, zo niet jaren. Levert ongelooflijk veel stress op. Kost heel veel tijd en geld. Terwijl ik denk, dit is een probleem dat soms veel makkelijker kan worden opgelost... als de overheid met iets meer menselijke maat te werk gaat.
0: Ja. Uh, je voelde je wel als een vis in het water. Want vanuit jouw studie heb jij... Uh, je, was toch ook, je hebt ja, gedoseerd uh, en toen zat je juist bij politie en, en veiligheid. Dus je zat wel in die hoek. Dus het uh, voelde het, het, ik zeg het nu, van hè, was het, je voelde als een vis in het water. Maar was dat ook echt zo? Ja,
1: dat was ook zo. Ik heb veiligheid altijd een, een heel mooi en belangrijk thema gevonden... Mijn opa, die hier in Den Haag woonde, was was politieinspecteur hier in deze uh, stad. Dat is iets dat je meekrijgt als als kleine jongen. Daar daar ontstaat de liefde. En als het gaat om veiligheid en bescherming... dan ben ik ook van mening dat als mensen nou iets vragen van hun overheid... wat ze niet zelf kunnen regelen, dan ligt het wel daarin. Uh, Dus ik, ik heb dat ook wel als een hele grote verantwoordelijkheid gevoeld.
0: Ja. Uh, aan de andere kant, hè, bij, bij dit verhaal, uh, als het gaat om uh, die sociale advocatuur... Uh, of de rechtsbescherming, ja, dan, uh, d- dan beklijft wel het idee... of in ieder geval nog steeds dat, dat er heel wat mensen waren... die, ja, die, die vonden dat, dat jij de boel hebt uitgekleed. Hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, dat is soms ook voor een deel uh, onderdeel van een politieke discussie... en een politiek debat. Uh, want als we heel eerlijk zijn... er is niet minder geld naar rechtsbescherming... en naar uh, rechtsbijstand gegaan, maar meer geld. Ja, want dat
0: was het frame ook, hè, dat, dat jij bezuinigde. Dat ik
1: bezuinigde. Ja, ja. dat is dan ja, je politieke tegenstanders. Die roepen, er wordt bezuinigd. Nou, er is geen euro bezuinigd. Er is alleen maar meer geld naartoe gegaan. Alleen, ja, advocaten vonden... dat, dat, dat er nog meer geld naartoe had uh, moeten gaan. Nou ja, daar, daar stond heel veel spanning op. Ik ben wel blij om te zien dat... Uh, bij de laatste begroting van uh, ons kabinet... dus de begroting die ik in november mocht verdedigen... er ook echt wel weer een forse smak extra geld is uitgetrokken voor de, voor de advocatuur. Nou, dat maakt de discussies natuurlijk met advocaat wel weer een stuk makkelijker.
0: Ja, zo is het. Ja, je glimlacht er een beetje bij. Ja, maar... Zo werkt dit het. Is, ja,
1: ja en, en tegelijkertijd vind ik het ook... Uh, extra geld helpt natuurlijk altijd... Maar we moeten niet de illusie hebben... dat ieder probleem met extra geld is op te lossen. Ja. Ik vind ook, hè, je kunt je euro maar één keer uitgeven. Alles wat je nog meer steekt in bijvoorbeeld de vergoedingen van advocaten... kan je niet steken in extra politie op straat of de salarissen van leerkrachten. En, en ik vind het ook intellectueel veel uitdagender om te kijken... Van, kan je nou met het geld wat je hebt het werk nog beter doen... in plaats van kan je ergens meer geld in stoppen.
0: Ja. Uh, Tegelijkertijd heeft ook premier Rutte gezegd, uh, dat was een aantal maanden geleden, dat de toegang tot de rechtsbijstand laagdrempeliger moest. Is dat dan iets eigenlijk waar jouw opvolger Frank Weerwint, dat hij daarmee aan de slag moet gaan? Of is dat iets wat jij al in gang had gezet uh, toen jij begon?
1: Ben ik ook mee bezig geweest. Er zijn heel veel mensen, daar begint het eigenlijk al. Wanneer sta je nou eigenlijk in je recht? Uh, Heel veel mensen weten dat niet. En dan kan het enorm helpen als je laagdrempelig advies krijgt of informatie kunt inwinnen over... wat moet ik doen als ik het gevoel heb dat er iets niet oké okay is? Ik ben ontslagen door mijn werkgever... of uh, ik, ik, ik heb te weinig salaris uitbetaald gekregen. Nou, hoe ga je dan eigenlijk te werk? En dan is de drempel naar een advocaat al bijzonder hoog. Dus daar moet iets tussenin zitten. Nou, Het verbeteren van die adviesfunctie... met laagdrempelige plekken waar je dat kunt halen... Uh, ja, daar ben ik heel hard mee bezig geweest. He, dus inloopspreekuren op gemeentehuizen, in bibliotheken, buurtrechtspraak in plaats van dat je naar de rechtbank toe moet. Ja, daar hebben we echt wel verbeteringen uh, doorgevoerd de afgelopen jaar.
0: Wat zie je nou verder als een succes van je afgelopen periode?
1: Ik ben, ik ben blij. Ja, succes, dat klinkt zo alsof het definitief klaar is. Ik, ik vind het heel goed dat we werk hebben gemaakt van uh, bestrijding van criminaliteit... en ook bestrijding van de zware criminaliteit. Je ziet toch, nou ja, dat hebben we de afgelopen jaren gezien... een van de heftigste dingen, uh, vond ik, de, 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 de liquidaties, de, de moordaanslagen... op Dirk Wiers en Peter R. de Vries. We moeten niet naïef zijn... De drugscriminaliteit, georganiseerde criminaliteit in Nederland... is een groot probleem. Daar hebben we heel veel werk van gemaakt. Alleen je ziet dat het zich verplaatst. Nu zitten ze bij mij in de gevangenis. En proberen ze daar hun illegale praktijken voor te zetten. Dus ook daar moeten we nu weer extra maatregelen nemen... om de dijken op te te hogen. Tweede is de versterking van de positie en rechten van slachtoffers. Ik ben heel blij dat we daar stappen in hebben kunnen zetten. De Vele gesprekken met nabestaanden met slachtoffers, over wat het doet als je, als je geconfronteerd wordt... of als je slachtoffer wordt van een ernstig uh, bijvoorbeeld geweldsmisdrijf. Um, en dat kunnen we echt beter doen. Door die mensen meer te helpen, door meer naar ze te luisteren... door ze steun te geven. Nou, daar heb ik uh, met, met wetgeving en met allerlei programma's wat, wat in, in kunnen verbeteren. Dus dat zijn wel twee dingen waarvan ik zeg... Ja, ik ben blij dat ik, dat ik daar wat aan heb kunnen doen.
0: En tot slot, welke parallellen zie jij als he, oud-wethouder... oud-raadslid hier in Den Haag... Eh, met eh, ja, de, de, de status quo op het Binnenhof?
1: Het zijn twee hele verschillende werelden. Dat, dat, dat heeft mij verbaasd. Ik dacht, het is bij breed 100, 200 meter. Um, en, en, en toch... Ik kwam plotseling mijn collega's op stadhuis dieper tegen. En ik denk dat dat andersom ook zo is. Tegelijkertijd is er één ding hetzelfde. Uiteindelijk gaat het om wat werken, merken gewone mensen nou van die overheid of van die rechtsstaat de afgelopen vier jaar voor mij in hun dagelijkse levens.
0: En wanneer kom je terug in de politiek? Dat, dat is natuurlijk al in de ja, volgende vraag. Ik weet vragen. ik niet.
1: Ik, ik, ik ga nu net afscheid nemen. <lacht> dus uh, ik ga eerst eens even andere dingen doen.
0: Goed zo. Sander Dekker, dankjewel.
1: Ik vond het leuk, dankje. Spuigasten. Het politieke radioprogramma op Den Haag FM. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spuig.
0: Wow, is het zo heftig. En blijft nog steeds wel een heel mooi vak.
2: Ik heb gezegd: uh, van politicus tot politicus, van mens tot, tot mens. Alsjeblieft, voor de stad is dit behoord. Spuigasten.
1: Elke zaterdag van 11 tot 12 uur met Eva Lingen. Kom langs of kijk mee via het TV-kanaal van Den Haag FM.
2: En als nu tijd voor de column van Marcel Vrek. Stadgenoten, allereerst de beste wensen voor 2022, die hebben we hard nodig... want er staat het een en ander op te geboor- gebeuren. En dan heb ik het niet alleen over de geboortegolf... die zanger Bob in zijn eentje aan het veroorzaken is. Hij gelastte zijn tournee af uit protest tegen de coronamaatregelen. Wat hij vervolgens is gaan doen is inmiddels wel duidelijk. Hij kan in ieder geval niet langer volhouden, volhouden dat hij tegen spuiten is. En kaasje kopen bij Albert Heijn is ook niet gevaarloos. Er kan een poepbacterie in zitten. Geen bonus, maar een bonusaanbieding. dus. Jullie horen het. Ik hou de stemming erin. Ook al gebeuren er vreemde dingen in de wereld. Of die ook echt gebeuren, blijft altijd de vraag. Want er is inmiddels meer fake nieuws dan gewoon nieuws. Tenminste, dat las ik ergens op internet. Ik was wel heel erg geschokt dat ik nu zelfs de NOS... dat prachtige Niels Bastion niet meer kan vertrouwen. Afgelopen dinsdag 3 januari was de temperatuur 10 graden boven nul, maar op televisie zonden ze steden elf stedentocht uit. Vind je het gek dat er in Friesland weinig, te weinig boosterprikken worden gezet? De Friese wantrouwen inmiddels alles? Of gaan ze niet naar hun stempel, pardon, prikplekken... om de boostertoeristen uit de andere provincies te lokken? Booster toerisme in Friesland. Zeker nu die tocht alleen nog maar zwemmend... of in een bootje tijdens een snoepreisje... van André van Duin en Johnny van der Heijden kan worden afgelegd. Ja, mensen, de boel is verhit. Het is dat de gasprijzen zo enorm gaan stijgen... anders zouden we het helemaal nooit meer koud krijgen. Behalve dan in Groningen, waar de gaskraan weer wordt opengezet... zodat ze daar binnenkort waarschijnlijk in tenten moeten gaan wonen. Want daar zijn straks niet alleen de gezichten scheef, maar ook de huizen. Wie het ondertussen ook wel een beetje warm zal hebben is prins Andrew. Er komt nu een rechtszaak waarvan de verwachting is dat hij eindeloos zal duren. Sluwe advocaten zullen de zaak nog langer proberen te rekken en strekken... dan Andrew in de tijd zou hebben gedaan met zijn eigen corpus delicti. Wie heeft de langste adem in dit geval? Nadeel is voor hem wel dat de aanklagende slachtoffers... natuurlijk nog een heel, 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 heel lang leven voor zich hebben. <lacht> Zelfs de als ijskoning gevreemde Sigrid Kraag krijgt hulp uit de bevolking om een beetje op te warmen. Al zal één uh, zo'n fakkel niet veel uitmaken, hij wordt wel thuis bezorgd. Tegen beter weten in probeer ik maar wat grapjes te maken om het nieuwe jaar vrolijk te beginnen. en de verhitte gemoederen te kalmeren. Maar ja, zelfs tennisjoker, Novak, Coronovic is het lachen inmiddels vergaan. Het warme Melbourne laat hem niet toe om het kort te zeggen, not in is out, new balls please. Zijn vader, een servisch heethoofd, heeft het lot van zijn zoon vergeleken met het kruisigen van Jezus Christus, waarmee hij zichzelf tussen de bedrijven door als God aanwijst. Hopelijk uh, roept niet ook hij de hulp in van Vladimir Poetin, die inmiddels in Wit-Rusland en Kazachstan vooral geopolitiek flink gas aan het geven is. Ja, de Russen en de Chinezen rukken op. Van Amerika valt steeds minder te duchten, want die zijn hun eigen burgeroorlog aan het voorbereiden. Ik zag die schokkende documentaire over de bestorming van het kapitol deze week, dat lijkt mij een voorbode van meer ellende. Je kent de Amerikaanse filmindustrie, die zijn dol op vervolgfilms. Binnenkort heeft Trump zijn eigen sociale medium dan kan het hersenspoelen net zo lang doorgaan... totdat Joe Biden de hoofdpersoon zal zijn van het zoveelste deel van Home Alone. Nee, echt lachen is het niet in de wereld. Ik las rond de kerstdagen Het Alles, de nieuwe roman van Dave Eggers. Een in aanleg satirische dystopie over de almacht van techbedrijven... waarbij het lachen je al snel vergaat. Zoals wij ooit onbekommerd schaterden om Jacobsen en Van S. maar nu kunnen constateren dat de tegenpartij... 30 zetels in de Tweede Kamer heeft. En daar wordt inmiddels meer gescholden dan gelachen... terwijl we die humor heel hard nodig hebben. Gelukkig treedt er een nieuw kabinet aan... met inmiddels bijna meer ministers dan kiezers. Dat moet lachen kunnen worden. Maar de grootste grap komt uit onze eigen Haagse gemeentepolitiek. Van die dekselse Richard de Mos. Hij laat de strenge meesteres Rita Verdonk een comeback maken. Zij kan me in ieder geval als oud bias directeur alvast inlichten over het gevangenisleven. Ja, mensen, nu lachen we er nog om. Maar straks is de wethouder van desintegratie. Dus ja, hou je haags ook in 2022. Geniet van het goede en lach, al is het om niet te huilen. Tot snel!
0: Marcel Verrek, dankjewel. En dit was Spuigasten voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.